0: Olá, Ramon Durence falando, é sempre um prazer falar com você. Você pode nos acompanhar pelo podcast, você pode acompanhar pelo YouTube, LinkedIn, Instagram eh, e Telegram também eh, e acompanhar discussões sobre estratégia de software. O bate-papo do dia é sobre um tema muito importante, tem afetado muitas empresas, Eu quero chamar sobre um ponto específico, mas para isso eu preciso conceitualizar a visão de segurança no desenvolvimento de software, segurança nas aplicações como um todo, para nos ajudar numa grande reflexão. E eu quero deixar ao final desse bate-papo essas provocações para que você possa evoluir também, sempre participar nos comentários, mandar sugestões. Eu estou no meu e-mail ramondurais.2pc.software Você pode mandar sugestões de próximos temas, você pode discutir também sobre os temas tratados aqui E você também pode participar sempre que possível nos comentários é, O tema segurança e desenvolvimento de software tem crescido bastante, né? você deve entender o porquê e existe uma série de vertentes né, é, envolvidas dentro de todo o processo, né? não somente na segurança e desenvolvimento de software, mas na segurança como um todo. Né? A segurança, eu acho que da informação e a segurança digital é, nunca foi tão importante como agora. Né? Estamos em plena era da LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, super importante né, para garantir. A, a proteção às nossas informações. e isso vai um pouco mais além. Né? quando você está desenvolvendo software, você tem uma série de outras preocupações também voltadas no contexto de segurança. E a segurança ela não envolve simplesmente é, o seu dia a dia como pessoa que está desenvolvendo software, mas sim todo o ecossistema que você está envolvido e também é, as suas iniciativas de discussões das regras de negócio. Você vai entender mais um pouco ao final desse bate-papo sobre esse tema, que é, na verdade, o principal tema que eu quero discutir, porque muitos dos outros assuntos já são tratados por diversas áreas. Hoje no mercado, para você entender, nós temos bons profissionais dedicados à área de segurança. A presença deles, dessas pessoas nos projetos, é super importante. Hoje você pode ter iniciativas na sua companhia, que pode ser uma iniciativa on-premise, pode ter iniciativas que estejam no modelo de cloud e a gente está prestando bastante atenção no maior número de vazamento de informações, né? principalmente dados pessoais e muitas vezes ainda credenciais, ou seja, credenciais que não estariam criptografadas no processo e sofreram de alguma forma um acesso indevido e vazou essas informações. Então, isso nos traz enormes prejuízos, né? porque muitas informações do seu dia a dia vão acabar sendo expostas né? para criminosos, enfim, para usos indevidos de terceiros. E a gente, quando nós estamos falando de estratégia de desenvolvimento de software, essa é uma preocupação constante que você tem que ter em todo o ciclo do seu projeto de software. Não somente durante o desenvolvimento, mas também é, durante o, o modelo de operação. Junto com isso, a gente tem uma série de novos crimes digitais, né? E falar em crimes digitais é, me, me faz voltar alguns anos atrás, ou melhor, alguns longos anos atrás. Né? Eu estou lembrando agora da época do Novel 3.1.12, né? O começo do Windows 3.11. Eu não lembro certo em que época, tá? Nós tivemos um, uma, um grande volume de vírus. Naquela época eram um vírus em disquetes, Eram vírus em disquetes, tá? E depois os vírus começaram a, a se aperfeiçoar. Esses vírus passaram a circular também é, através de macros né, dentro do próprio ordem, né Então, é, existia vírus de macros dentro do hoje. As pessoas novas que entram já não percebem mais esse tipo de discussão. Mas isso fez parte é, da nossa história também. De lá para cá, muita inovação aconteceu tá, do ponto de vista de segurança. Eu vou convidar depois outras pessoas para discutir o tema com vocês com mais profundidade, mas lá no passado a gente tinha muita muito invasão direta ao processo, tá? uh, tinha um crime também que acontece até hoje tá? uh, de engenharia social, talvez essa é uma falha de segurança ainda, que nós precisamos melhorar a nossa tecnologia tá? para proteger sobre isso, mas eu vou falar também com você alguns pontos importantes sobre isso. Mas nós vamos entrar dentro do contexto do processo de desenvolvimento e do do contexto do processo das nossas aplicações, porque elas vão para o ambiente produtivo. né? E aí preocupações acontecem quando elas estão no ambiente on-premise e preocupações quando quando elas estão no ambiente de nuvem. Se você olhar nos últimos anos, nós estamos tendo problemas com muita frequência, principalmente em cenários de projetos legados que estão rodando em on-premise e sofrem processos de invasão por ransomware e outros processos parecidos que criptografam né, os discos e pedem algum tipo de contrapartida financeira, vamos dizer assim, para provavelmente, não sei se isso acontece, liberar o acesso Aquele conteúdo que está danificado, está protegido por uma criptografia que você não tem acesso. É incrível, né? Mas eu venho falando sobre cloud há muitos anos e o modelo de segurança em cloud evoluiu absurdamente tá, e te ajuda a proteger em diversos cenários que você desconhece ou que você tem uma certa dificuldade de conduzir no modelo on no modelo de nuvem você já tem essa proteção nativa, ou tem, é, vamos chamar de plugins, acessórios, que você conecta na sua estratégia para proteger o, a tua infraestrutura como segurança também. Então, aquela visão básica somente, que eu tinha um file e um antivírus, é, como é que eu posso falar? Não dá mais conta do recado, né? À medida que a tecnologia evolui, uh, obviamente os criminosos também vão evoluir junto, né? não vão ficar parados. E isso nos obriga a ter um ciclo contínuo de evolução e um determinado conjunto de estratégias é, para a gente ter até um processo conhecido como desenvolvimento seguro. Tá? São práticas importantes para se adotares durante o desenvolvimento para fortalecer a qualidade da segurança das suas aplicações. Então, a gente tem que se preocupar com a qualidade do código, a gente tem que se preocupar com a performance das aplicações, tá? E a gente tem que se preocupar também com a segurança. E o papel de vocês, pessoas desenvolvedoras de software, é fundamental durante todo esse processo para ser mais um agente que trabalhe efetivamente com essa premissa de segurança como padrão tá? Isso é super importante ah, Muitas coisas, é, muitas falhas Elas são geradas por uma mera inocência tá? As pessoas às vezes Não percebem o quanto falham é, Dentro do, do processo de segurança E aí vale justamente Ter essa criação dessa cultura é, Dentro dos projetos Utilização de ferramentas tá? Que apoiam também esse tipo de análise Nós tivemos uma época Eu não sei quem de vocês se recorda Que foi uma falha de de segurança comum Numa injeção passando parâmetro no campo String que passava por banco de dados Então ao longo dos anos nós tivemos vários tipos de falhas Que se tornaram conhecidas E eu digo a você, foram bastante exploradas Só que nós temos falhas Que não são necessariamente desse caminho tradicional de falhas De ter uma invasão É a sua própria aplicação que tem uma implementação inocente Que está gerando algum tipo de exposição Então isso é super importante para garantir a segurança do seu processo Mas como eu estou falando de segurança, eu gosto de ressaltar um ponto muito importante para vocês Baseado nesse grande volume de de falhas, né, de vazamentos de dados Que estão ocorrendo de forma sistêmica, né? É super importante vocês se preocuparem é, com cuidados básicos. E aí, uma recomendação, se você conseguir fazer, é estabelecer senhas diferentes para todos os serviços que você consome, tá? E que sejam senhas é, seguras, tá? Não faz uma senha um dois três quatro ou quatro três dois, um, tá? Não, e nem usa sua data de nascimento, mas trabalhe com senhas seguras, tá? dentre todos os serviços que você consome. Isso já vai te dar uma margem de segurança, porque se um serviço desse vazar, você já vai ter uma proteção inicial nos outros serviços, tá? Outro ponto fundamental que muitas pessoas acabam não fazendo, que é ativar uma segunda autenticação. Esse é obrigatório, tá? Então, é, provavelmente a maioria dos portais e serviços que você usa tem algum algum tipo de abordagem para você adicionar uma segunda autenticação, tá? Então essa segunda autenticação pode você pode fazer agora, por exemplo, no seu LinkedIn, é, no seu WhatsApp. Principalmente nós tivemos nos últimos último ano talvez é, um índice muito grande de invasão no WhatsApp, mas não é falha do WhatsApp, tá? É um misto de trabalho de engenharia social Que está sempre presente, eu falei com vocês, tá? E vai nos afetar também como profissionais de software E uh, uma falta de uma preocupação básica com segurança De ativar um segundo processo de autenticação Que é tão simples, né? Alguns vão pedir uma contrassenha Alguns vão pedir para autenticar uh, usando um SMS Enfim, uh, alguns processos têm um, ap- um aplicativo próprio Que você autoriza, isso é bem interessante, tá? Tá? Uh, o serviço, por exemplo, de e da Microsoft Tem um aplicativo e você autoriza pelo próprio aplicativo né? O Google também tem algo parecido E alguns outros fornecedores também Têm esse processo de dupla autenticação Isso te dá uma proteção Porque se alguém tiver um acesso indevido Por exemplo, a uma credencial sua uh, Algum tipo de vazamento uh, Essa pessoa ainda vai precisar Né? Uh, é, ter o um segundo processo de autenticação E a maioria dessas plataformas Começa a detectar essas falhas Esse é um ponto importante é, Que você tem que ter também No seu processo de aplicação tá? Um provedor de identidade Que consegue perceber esse de, de, Essas tentativas de invasão tá? E ter um, algum tipo de bloqueio preventivo No seu próprio processo Isso é fundamental Isso tem a ver com o seu processo de desenvolvimento Mas eu tô te dando a visão de pessoa que está usando algum tipo de serviço Então quando você é, usar o serviço Esteja atento uh, a ativar esses processos de segurança Porque são fundamentais tá? Já que a gente está falando de desenvolvimento seguro Então a pessoa que estiver desenvolvendo só tem que estar tá segura também né? E não anota, óbvios, as senhas né? <risos> no papel e cola no post-it Não faz isso Hoje no mercado existem também ferramentas Uh, que tem criptografia tá? Que garanta A segurança para você armazenar As suas credenciais Se você tiver um volume muito grande de senha Você pode optar por usar ferramentas como essa tá? Não vou citar nenhuma nesse momento aqui Mas tem boas ferramentas que garantem uh, Por meio de algoritmos Esse processo para você armazenar uh, Fazer o teu banco de dados com as suas senhas E credenciais de diversos serviços E eles ainda têm plugins e outras coisas Para facilitar a inserção aí Pelos sites Tudo bem? Então, avançando, já que você tem essa primeira visão, tá? Você já já entendeu em que momento nós estamos e temos que ter preocupações em segurança por padrão, tá? Eu até toquei a questão do cloud, porque quando você expõe um serviço no cloud, você tem uma série de outros acessórios adicionais de segurança que... Analisam o comportamento da sua aplicação Uma coisa muito comum Que poucos conhecem Isso acontece ainda até hoje São até ataques De negação de serviço Por incrível que pareça né? Então assim, o mercado é competitivo E se você tem um serviço Que vai Incomodar um determinado contexto Do mercado, possa ser que alguém Contrate Isso mesmo, um ataque Contra o seu serviço e aí você precisa estabelecer uma camada também de proteção para isso. Se você está num provedor de nuvem, você tem esse tipo de recurso, tá? Uh, de forma com que você consiga contratar também e usar outras ferramentas que detectam tá? o, os processos mais comuns. Isso é muito bom, tá? Porque acaba nos ajudando em escala. Né? Em vez de você tentar desenvolver um monte de coisas, né? você consegue é, usar uma infraestrutura mais inteligente que vai garantir a segurança do seu processo E se você tem algum modelo de on-premise em cloud Você também pode usar os modelos de backup Inclusive online para ter uma proteção no seu dado tá? Então isso é fundamental para te ajudar E você pode replicar isso, enfim Existem várias estratégias Eu sempre recomendo e vocês vão ouvir bastante é, Para você usar a nuvem é super importante Você conversar e ter o apoio de um profissional de cloud tá? Então a gente tem pessoas hoje no mercado Dedicadas também A toda a parte de arquiteturas de nuvem Que baseado na estratégia Do projeto que você esteja trabalhando tá, Vai te ajudar a construir Todo esse ecossistema é, Para o teu negócio Então esse é um ponto muito importante também A nuvem é muito fácil né? A teoria que está tudo disponível é, Ela não é bem assim tá? Porque quando o teu projeto começa a crescer ou naturalmente já depende de uma série de controles, você vai precisar ter uma estratégia para suportar, tá? Tanto do ponto de vista de segurança, que eu tô falando aqui, do ponto de vista até de disponibilidade. É super importante isso. É, disponibilidade é uma, é uma equação do projeto de nuvem com o projeto de desenvolvimento, que nós falarão, falaremos em outras é, oportunidades. Quando você desce na ótica do desenvolvimento Aí existe em preocupações Eu vou elencar algumas tá? É, mais do ponto de vista de provocação E até para vocês terem em mente Como eu falei para vocês é, As coisas vão evoluindo né? E A atividade Dos criminosos também evolui junto Então, imagina que a gente hoje fala bastante E é um recurso muito poderoso e essencial no negócio Que é a containização de aplicação Quando você cria um container Você está criando um container baseado em uma imagem, tá? E, eventualmente, já aconteceu N casos, tá? Dessas imagens Uma imagem que está lá pública, por exemplo, no repositório Vou usar o Docker Hub como exemplo Pode ser qualquer repositório E alguém injetou um código malicioso dentro daquela imagem. O que é que isso vai acontecer? Você fez aquele desenvolvimento maravilhoso, está com todos os seus microservices prontos, e aí quando você coloca em produção, você está rodando microcápsulas, que são os seus containers, e lá dentro tem processos tecnológicos de terceiros que estão fazendo uso indevido, né? seja com o objetivo criminoso, seja com o objetivo de usar capacidade computacional é, que está ali disponível para fazer uma atividade terceira que não é atividade do é seu negócio né? Então essa é uma preocupação é, constante que você tem que ter apenas utilizar imagens de fontes oficiais tá então se a gente está falando de desenvolvimento em net por exemplo a Microsoft oferece as imagens padrões então não utilize é, imagens perdidas que você encontrar tá essa é a minha recomendação não faça isso é, como parte do seu pipeline de devops, Aí é fundamental você ter um scanner, uma ferramenta que é um antivírus, assim vamos falar, para escanear a imagem dos containers, tá? Então antes dessa imagem for direcionada para o ambiente produtivo, você vai rodar esse scanner automático, não tem nem intervenção e aquela imagem pode ir ou não para o teu processo, tá? Então é, existe tecnologia para isso. A gente vários é, fornecedores que fazem isso, tá? Espero trazer alguns aí em algum momento para a gente conversar por aqui também, que eu acho super importante, né? Principalmente a gente alertar, né? Que existe o um problema e que existe a solução. Às vezes as pessoas não sabem dos dois coisas, tá? Então isso é super importante a gente trazer na discussão, porque é uma preocupação. Né? A segurança ela é uma responsabilidade de todos. Aí vocês precisam se preocupar Outro ponto importante que eu chamo bastante atenção E muita gente não leva em consideração E vocês vão ver, tá? Fazer aquele spoiler, aquela sensação Faltou uma musiquinha aqui assim de suspense, né? Mas existe uma preocupação muito importante hoje, tá? Nos pacotes que você usa nas suas aplicações, tá? Porque você pode usar, por exemplo... Eu vou dar um exemplo do pacote NUGET, Poderia ser N outros modelos de pacote. Nós passamos a usar, ao longo dos anos, esse tipo de abordagem para fazer uma, um contexto de componentização. É maravilhoso, tá? É 100% recomendável. Mas aquele pacote pode ter algum tipo de problema de segurança. E, às vezes, é uma coisa básica. Eu vou te dar um exemplo, tá? É, nós temos um processo aqui dentro do nosso pipeline que roda uma ferramenta que faz um scanner de todas as dependências que nós utilizamos, tá? E uma das dependências de um um provedor, de um fornecedor qualquer, tá? Usava uma dependência, por exemplo, do do próprio DashNet, que a Microsoft encontrou uma falha de segurança e corrigiu, tá? Só que esse fornecedor ele não atualizou essa biblioteca Então essa biblioteca Estava trazendo uma dependência é, Antiga Inclusive vale ressaltar é, Já resolvida Mas tinha uma falha de segurança que ia abrir é, Uma brecha tá, Num protocolo, por exemplo, HTTP Que oferece um risco grande dentro do processo Então para facilitar A vida né, Existem hoje também ferramentas Que você inclui no seu Pipeline de DevOps para fazer o scanner de todas as dependências dos seus projetos. Isso é fundamental. Então, é super importante também incluir no seu pipeline, né? Para poder validar a estratégia de segurança. Outro ponto fundamental, e assim, esse já é discutido há muitos anos, são ferramentas que analisam o código-fonte, tá? Desde um code análise, por exemplo, para identificar práticas e falhas conhecidas de segurança, até ferramentas que são especializadas em análise de segurança na implementação do código. Então dá para fazer um mix também desse tipo de estratégia para ajudar é, na gestão da segurança no código-fonte que está sendo desenvolvido. Então existe N ferramentas de mercado que fazem isso para você. Tá? Então, não precisa reinventar. Você vai contratar uma ferramenta dessa que faz análise de segurança do código. né? Existe a segurança do container, existe a segurança dos pacotes, existe a segurança do código. Então, tem ferramentas que fazem isso para você. Então, é super importante até separar para as pessoas que nos escutam darem o devido direcionamento. Não necessariamente isso precisa ser feito na área de desenvolvimento, mas, uh, dependendo do tamanho da sua companhia, você vai fazer tudo, né? Então, você se preocupa. Se você tem uma área de DevOps, a área de DevOps cuida desse processo para você e você vai cuidar de outro ponto importante que eu vou falar logo mais, que é a qualidade da arquitetura do projeto que você está desenvolvendo. E o que, é que isso tem a ver com segurança, Ramon? Olha só, pensa junto comigo, tá? Se você faz um código Que vira uma macarronada tá? ah, A possibilidade De você ter um bug Já é garantido né? é, é padrão de, de fábrica Cada fornalha ah, Você já traz uma possibilidade De ter end bugs, né? Vocês estão me escutando Vocês sabem o que eu estou falando Você né? traz um prato inteiro de macarrão Só para tirar um fio de macarrão né? E aí todos aqueles outros Que estão vindo juntos ali são fontes de problema que você não está visualizando, né? Isso a gente vai discutir bastante sobre esse tema e é um tema que eu falo bastante é, Dentro do conceito de estratégia de arquitetura Justamente para ajudar os nossos clientes né, a Modernizar os projetos de software E por que, é que eu estou chamando a atenção nesse tema aqui com vocês, tá? Esse é um ponto super importante Então, se você faz um, um código Que é um espaguete né, uma macarronada Você já tem dificuldade de manter esse código Obviamente você não vai se preocupar com a segurança né? Porque você não vai nem conseguir Entregar a aplicação E aí faz daquele jeito né? Dá um commit e joga a produção E deixa o cliente reclamar Então isso acontece Em muitos lugares né? Em muitos lugares que vocês nem imaginam Então possivelmente Vocês estão consumindo serviços Que estão estruturados assim E muitas das falhas que vocês Até como pessoas que estão usando surgem desse tipo de abordagem. Então, você tem que começar também no estágio zero com uma preocupação de arquitetura, com uma preocupação de desacoplamento, com uma preocupação de definição de responsabilidade. E aí você pode usar uma ferramenta como sonar, por exemplo, ao final também do teu processo ou durante, né? que funciona como um scanner para analisar o nível do teu débito técnico e também traz... É, análise complementares de segurança. E se o seu código está estruturado, se você começou com um código que tem qualidade, uh, você vai ter mais tempo também para lá para segurança. É, é proporcional, tá? Então a conta é, que eu faço é bem simples. Se você faz um código bagunçado, você não tem tempo de estruturar a qualidade do código, porque você não começou com qualidade e a segurança também não vai ser implementada. Então se você começa já com um bloco estruturado é muito mais fácil você atuar, tá? Significa que você tem reuso também. Então, se você tiver algum tipo de, de falha né, de segurança em, em um processo, você tem um ponto, você corrige e já vale para tudo, né? Se você tem um, uma falha de segurança no, numa macarronada completa, imagina para você resolver isso, tá? E isso é, está acontecendo hoje, tá? A gente às vezes fala em grandes vazamentos, mas. Se você somar os pequenos vazamentos que já acontecem... E eu vou aprofundar mais um pouco nesse tema... Vocês vão ver que é assustador... O mercado está operando assim... E coloca em risco... Não somente a informação das pessoas... né? Coloca em risco o futuro das empresas... E coloca em risco... Alguma operação do dia a dia... Porque o software faz parte do dia a dia... As pessoas dependem de software... Então, a gente volta aquele discurso né, do primeiro podcast que eu gravei com vocês. E vocês estão vivendo essa essência. Se você é um profissional de software, uma pessoa que está atuando diariamente nesse ecossistema, você sabe muito bem o que eu estou falando. O quanto de responsabilidade nós temos quando construímos as nossas aplicações, e é lindo de ver as pessoas usando, né? Eu sempre me emociono. Então, a gente se preocupar com segurança é fundamental, né? Pensa na vovozinha que vai estar consumindo, vai estar comprando alguma coisa em um serviço que você está oferecendo. Isso é fantástico, é a cauda longa, tá? É para isso que nós estudamos diariamente. É para isso que vocês estão aqui conversando com a gente, discutindo estratégias, tá? É fundamental. Então... Eu já estou aqui arrepiado falando com vocês porque eu, eu me emociono. A minha vida é, nos últimos 25 anos é trabalhando em projetos de software, ajudando é, grandes projetos na transformação. E você está aqui como um agente de transformação uma pessoa que vai ajudar a fazer a transformação e a gente vai mudar e construir um novo ecossistema de desenvolvimento de software, tá? Voltando para o nosso ponto, então, é, usar uma ferramenta para analisar o débito técnico. Tem uma prática de segurança como padrão é fundamental, né? E aí, na evolução das nossas aplicações e até no modelo da sua aplicação é, monolítica, tradicional ou monolítica, como você queira chamar, é muito importante você se preocupar com... autenticação e autorização. Ok, Ramon, aqui a gente já usa. Eu mesmo fiz a minha, né? Me parece engraçado quando eu vou falar sobre segurança e alguém fala para mim que teve uma ideia de fazer uma classe de criptografia própria, porque ele estudou três linhas de de um documento, encontrou por aí, e criou um algoritmo de criptografia. Não reinvente a roda, tá? Então, assim... Se você não é uh, uma pessoa desenvolvedora de software com especialidade profunda em segurança, não reinvente as coisas que estão prontas, tá? Principalmente no contexto de segurança, porque você vai expor uh, o seu negócio, você vai expor as pessoas que vão usar as suas aplicações. E no mundo do desenvolvimento, que eu conheço muito bem, tá? Como eu falei para vocês, eu navego muito bem em Ecosistema de desenvolvimento de software conversa com pessoas, entendo os desafios tá? e juntos nós trabalhamos para resolver e no meio dessas conversas aparece esse tipo de cenário então a primeira coisa que eu faço é pausar tudo, desencorajar esse tipo de discussão e trazer a realidade sobre a preocupação da segurança nos projetos de software e não gastar tempo e energia reinventando coisas que estão consolidadas, e uma delas é um algoritmo de segurança, de criptografia por exemplo né mas voltando na questão do autenticação e autorização, ainda tem pessoas que falam que fizeram o próprio. Ah, eu fiz o meu proprietário. E aí você vai discutir, essa pessoa não entende nada de nada de segurança. Né? E aí deixa a aplicação, a, agora, né, as APIs, cheios de, de brechas. Tá? O que acontece para vocês entenderem é que é, as pessoas estavam acostumadas com o um mudinho fechado, tá? Aquele mudinho é, client server, aquele mudinho onde as coisas só aconteciam. É, dentro daquela empresa o, Criar uma aplicação que Uma pessoa, duas pessoas Acessava Esse mundo já não existe mais Vai ter pessoas do outro lado do mundo Consumindo o seu serviço Vai ter pessoas do outro lado do mundo Tentando encontrar algum tipo de falha No seu serviço E aí as portas de tentativa são diversas né? Uma delas É essa parte de segurança Ou Alguém vai tentar acessar por uma negativa de serviço Como eu falei, um DDoS Mas enfim, esse ponto de Reinventar um algoritmo de criptografia Pula essa parte tá Então se você trabalha, por exemplo, com .NET Você tem um monte de classes prontas Projetadas para isso que você vai consumir E usar se você precisar criptografar Internamente alguma informação Você jamais deve deixar De usar um protocolo, por exemplo, SSL Na comunicação Das suas aplicações, seja de tráfego externo ou de tráfego interno também, tá? Então, isso é super importante também trabalhar com esse tipo de abordagem. E aí, quando você tem o contexto de autenticação e autorização, existe um problema comum que é uh, as pessoas não se preocuparem com a persistência né, desse das credenciais. Então, você precisa ter um processo que criptográfica de forma irreversível as credenciais das pessoas. Tá? Além de outros protocolos de segurança. Né? Então se você trabalha com uma plataforma moderna. Que já tem esse processo pronto. Você pode usar também. Tá? Então se você trabalha com AspNet. Você tem um processo de integração aí da segurança muito fácil. Só que existe hoje no mercado. É, provedores de identidade. Tá? E por que, é que isso é importante? São é, contextos. É, de aplicação que são especializados em controlar a segurança tá? então não importa se você está no Windows, no Web, no Mobile, ou Web ou Mobile, se você está numa uma plataforma de conversação se, se você é uma outra API, se você vai consumir um endpoint de uma determinada API então você vai, vai implementar um controle de autorização tá? É, e autenticação para identificar esse, esse tipo de acesso né? e permitir o o acesso, e esse é o ponto que eu quero detalhar com vocês, um pouquinho mais à frente, segura aí, segura aí, não esquece, da sempre aquela famosa chuva de like, de compartilhar esse bate-papo com outras pessoas, tragam outras pessoas para a discussão, tá? Manda o link no grupo para todo mundo, publica no é, lá no LinkedIn, marca, Vai ser muito legal é, conversar com vocês sobre esse tema e outros temas voltados à estratégia de software, né? Então, estamos falando de provedores de identidade. Então, hoje no mercado tem N. Se você está falando de nuvem, esse universo aumenta, né? Então, na Microsoft tem um, na Amazon tem um, no Google tem um. Enfim, a gente tem N opções para usar. E esse motor está pronto. Você vai conectar a sua aplicação, tá? Quando chegar um request externo, vai bater nesse provedor de identidade que vai garantir e liberar, desde que previsto, né? o acesso dessa pessoa no, no caminho que você, é, no recurso que você liberou, tá? Então, quando você entra fa- para falar também de microservices, é, essa preocupação aumenta, né? Porque você não tem a preocupação somente é, dos requests que estão vindo de fora, mas você tem a preocupação também é, dos requests internos. Então, imagine que você tem uma comunicação de uma aplicação A com B e com a C. Então, você precisa também, a depender da sua necessidade de segurança do negócio, impedir que uma aplicação A fale com a C, por exemplo. Porque quando ela tentar falar com a C, se a C tiver uma proteção de segurança, então essa proteção automaticamente, né, baseado nesse nesse mediador externo da segurança, que é o provedor de identidade, você vai ter acesso ou não. E aí trafegar um processo de token consolidado no mercado, não reinventa, usa as tecnologias que estão prontas, testadas, estão aí em uso massivo é, para garantir a segurança. Supondo que você fez tudo isso, eu vou contar uma coisa para vocês, né? E eu espero que vocês estejam me acompanhando atentamente, até para entender que é justamente o ponto-chave e que me motivou a conversar sobre esse tema com vocês, tá? Todos os pontos anteriores colocados aqui é mais um highlight é, para você entrar na discussão e entender... Assim, como esse, esse ecossistema está evoluindo né? E entender que se você precisa ter uma estratégia de segurança uh, Preferencialmente, contrate uh, um provedor profissional para fazer isso para você tá? E aí, essa aplicação vai bater nesse provedor e vai liberar o acesso Não importa se ela é monolítica, se ela é microservice Você consegue orquestrar tudo isso E isso vai facilitar e muito uh, o seu dia a dia Você vai lembrar de mim depois, tá? Então escolha o provedor de preferência, enfim, existem várias abordagens aí no mercado. Mas o ponto-chave é... Imagina que você é, está vindo me visitar e aí você passou com o seu carro na portaria do condomínio, tá? Então o segurança vai identificar você, você vai falar que vai vir no meu prédio, né? Tem uns 10 prédios aqui dentro do meu condomínio, Tá? E aí, você conseguiu o acesso na portaria, né? então eu já sei que é você. E o porteiro já falou: você está com acesso ao prédio 1 e você vai ter acesso ao andar número 3, tá? Então você entrou nesse prédio com esse controle de segurança que você recebeu, tá? Então você tem um token para fazer esse acesso. Eu acredito que muita gente está usando isso hoje em dia e é muito bom, tá? E aí você entrou por um acaso e se perdeu, você entrou numa sala errada, você nem entrou na sala do meu escritório, tá? ou, ou melhor, eu tenho mais de uma sala no escritório, e aí o seu acesso era a uma determinada sala que eu reservei para você na reunião, mas o processo ali de controle de segurança já não está mais controlando, tá? aí eu entro naquela ótica onde você entrou em uma sala, nesse nível de informação você precisa se preocupar hoje em dia. Você entrou em uma sala, você é uma pessoa que está devidamente né, autenticada e autorizada, porque já fugiu essa camada de segurança, você está dentro agora do contexto da aplicação, e aí você entrou nessa sala e tem dois copos na mesa. Então você tem acesso a um determinado copo, ao outro copo você não deveria ter acesso, tem acesso, a, tem, tem um conteúdo ali que é confidencial. Só que hoje você entra e pega os dois copos. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão desenvolvendo as aplicações não se preocupam com isso e não discutem isso tá? é, com as áreas de negócio. É o ponto-chave que eu quero discutir com vocês. Aí começa a surgir os cenários é, de vazamento, simplesmente trocando um parâmetro numa URL... simplesmente alterando um valor que estava no campo HTML e fazendo uma compra de um produto no e-commerce que não é o preço real, tá? Mas esse de alterar o URL é clássico. E é incrível que você vai acompanhar, mesmo escutando aqui, mais notícias de vazamento. E grande parte desses vazamentos hoje, tá? Estão associados a esse tipo de problema que eu coloquei para vocês. São pessoas que têm acesso e, por exemplo... Abriu algum tipo de de relatório, por exemplo Simplesmente trocou um parâmetro E ninguém validou né, na camada de negócio Que você tem esse tipo de de permissão Então você foi lá, fez isso e teve acesso àquela informação privilegiada Ramon, isso não acontece mais, vocês não têm ideia, tá? Vocês não têm ideia. Se vocês pesquisarem é, um pouco mais sobre isso, vocês vão começar a descobrir que grande parte, é, inclusive dos problemas conhecidos, estão relacionados a isso. E aí tem os desconhecidos que estão aí abertos, tá? <risos> tem isso, né? Tem os conhecidos que estão abertos que são milhares. Né? E a gente não está falando, ah, não, isso acontece na minha empresinha aqui, na minha na minha padaria. Vocês estão enganados, tá? Isso acontece em projetos muito grandes. Tá? Por quê? Porque é uma questão de mentalidade. É a falta de um mindset de segurança. E eu tenho incentivado é, os times de desenvolvimento, numa jornada, por exemplo, de Domain driven Design, além de entender o negócio, entender é, quem tem acesso àquela informação conforme as regras de negócio. Né? Então, isso é super importante para vocês garantirem né, a integridade do processo tecnológico que vocês estão construindo, então se eu tiver que resumir esse bate-papo de hoje, tá até esse momento, o ponto chave da discussão é você precisa se preocupar é, com quem acessa aquele determinado método que você está implementando, tá? Então, até uma determinada camada você está controlando. É, seja pelo processo aí, de como eu falei pra vocês De autenticação e autorização Chega uma hora, é uma pessoa Que está autenticada e autorizada Só que entrou numa camada mais micro né? Ela está trocando um parâmetro Está trocando um ID é, De um parceiro E pode ver uma informação, por exemplo, que não deveria E isso vai gerar é, Um transtorno muito grande Tá? É, não somente pela possibilidade De alguém usar indevidamente é, enfim, em qualquer caminho de má-fé ou uma exposição pública de uma informação é, que não deveria ser exposta. Né? E aí, quando você para para refletir, essa responsabilidade está na nossa mão. Tá? E a gente pode fazer, sim, um esforço conjunto né, entre todos os projetos para que essa forma de pensar seja uma preocupação constante. Né? Então, começa organizando o seu código, começa entendendo todo o ecossistema de segurança envolvido, Comece entendendo quais são as possibilidades né, de de falhas de segurança. Eu acho que vale também para as companhias treinarem bastante as pessoas sobre isso, para que elas tenham essa essa visão né, de segurança. Eu tenho visto muita coisa engraçada, como ah, coloca um API Gator na frente e está tudo protegido. né? Ah, eu não preciso nem preocupar com a segurança das minhas aplicações. E a segurança interna, né? De request, de comunicação entre serviços, por exemplo. Eu não preciso preocupar? Então, tem muita coisa né, no mercado e assim, muito misconception. E a gente tem que ter uma preocupação efetiva. O API Gateway tem muitos API Gateways que oferecem um, um, uma camada de proxy com segurança, né? E aí, suas APIs internas todas estão abertas. E aí, o API Gateway recebe, cuida dessa parte de autenticação e autorização... Só que você cai No mesmo problema que eu estou te colocando né? Alguém pode estar Autorizado pelo API Gateway né? Autenticado Com os tokens de segurança E está fazendo um, um scrap de uma informação é, Indevida E aí, se alguém percebe isso tá? É muito fácil fazer um robô Que fica é, Trocando esses parâmetros E daqui a pouco você faz Um, um, um dumping do próprio banco de dados todo né? Sem nem invadir o banco de dados Vocês tá? já pararam para refletir isso é, Alguns vazamentos que têm Acontecido em empresas conhecidas Aqui no Brasil estão relacionados a isso tá? São pessoas que Fizeram esse tipo de processo Ela não invadiu é, pela camada é, Lá do firewall do, Camada de front door Enfim, todos os mecanismos de segurança que tem Antes de chegar na sua própria aplicação Então Era alguém com algum tipo de acesso básico que percebeu esse tipo de comportamento na aplicação, tá? E teve, uh, tomou uma atitude, né? Uh, maliciosa. Isso acontece muito, tá? Eu vou aproveitar esse, essa consolidação desse bate-papo para alertar vocês para parar de ser, uh, não ser de inocentes. Isso acontece muito, muito, muito. Uh, as pessoas não têm ideia. Que grande parte, inclusive, dos problemas Estão dentro né, dos próprios projetos Em situações mais simples do que vocês imaginam né? Então, eu já já atuei em projetos que existiam Que rodavam né, E grande parte dos problemas de fraudes né, na operação Eram fraudes internas Por falhas da aplicação Então, existe sempre aquela negligência que é, ah, não, o problema de segurança sempre vem de fora. Né? O problema de segurança está em qualquer lugar, está tá em qualquer lugar. E aí volta a questão da cultura. Se o time tem uma cultura, né? a gente não tem um critério de pronto para definir o, se um, uma determinada ficha está pronta. Né? Então, esse critério de pronto tem que envolver também a segurança. Você tem que envolver o negócio também na segurança. E as pessoas não, geralmente não conversam, né? bate um papo sobre como tem que ser mas a área de negócio que entende a responsabilidade né, do acesso àquela informação não entra na discussão e a gente acha que a segurança é só proteger a senha do banco de dados né? onde você já viu isso? fala comigo né? muitos lugares né? a gente sempre acha que a segurança é isso e aí para fechar com chave de ouro né, quando a gente está falando desse mundo de contenização É super importante a gente se preocupar com todo esse ecossistema que eu coloquei para vocês, né? Todos os pontos que já foram pontuados até aqui. E aí, quando você coloca esse container no cluster, aí sim, ele precisa obter credenciais. Então, hoje nós temos abordagens também do mercado, que nós chamamos de cofre, né? onde você persiste essas credenciais dentro do, do cofre e não dentro do seu container. Por favor, não faça isso, tá? Fala que você nunca viu isso para mim. Então você vai persistir as credenciais dentro desse cofre e aí no momento de execução o outro time que está executando esse processo, ele vai ter acesso também restrito. Cada time tem o seu devido acesso a criar essas informações credenciais para que esses containers consigam usar por exemplo, no ambiente produtivo. Então essa preocupação de segurança é um trabalho de todos. né? Existe uma série de Recursos, né? Acho que a palavra melhor é essa. Recursos que estão disponíveis, né? Então, isso continua evoluindo, tá? Constantemente. Por quê? Porque os os desafios vão se adaptando, né? A a cada passo que a gente dá tem novos desafios. Mas não acredite em piada pronta que botou o API Gate e o seu processo de segurança está garantido. Eu acho que é a melhor forma de fechar isso para vocês, né? Não importa se sua aplicação está exposta no API Gate ou não. Eu quero que você agora, a partir desse momento, se preocupe também uh, com esse contexto de segurança, né? Onde as pessoas que realmente têm acesso uh, ao, ao teu processo de negócio, e aí você tenha uma garantia de integridade uh, no teu negócio, para garantir que o Ramon só pode uh, acessar pedidos do Ramon. Não faz sentido nenhum o Ramon acessar pedidos do de outra pessoa, né? E imagina um Você vai lá e troca um parâmetro numa numa API de transação bancária. né? A gente está num num momento tão importante do mercado de Open Bank. Se a API permite isso, olha o que as pessoas vão estar se expondo. né? Então, é super importante ter uma preocupação de segurança em todo o contexto do seu projeto. Eu estou fazendo uma ótica aqui mais específica, descendo agora o zoom, na discussão de desenvolvimento, além das ferramentas que estão disponíveis. A preocupação efetiva. Porque no final de, do dia, né, o código que nós escrevemos é o que vai definir muita coisa. tá? Então, se preocupem com o código. tá? É super importante. E volta numa discussão que eu vou ter com vocês com muita frequência. Código bem feito. tá? Então, quando você atua na causa raiz, você vai reduzir o teu custo como um todo do projeto. Né? Não somente o custo de manutenção o custo de testabilidade, mas também o custo de segurança, porque tudo isso vai ficar visível, né, para vocês. E numa eventualidade de correção de um bug, você vai corrigir num ponto pequeno, numa eventualidade de você ter que corrigir um critério de segurança, você também vai validar uh, em um único ponto, né, ou no menor ponto possível. Então isso diminui essa, essa borda, né. Quanto mais você vai diminuindo a borda da possibilidade de falhas, melhor para vocês, tá? Vocês vão ter mais tranquilidade. E o que nós buscamos aqui, nesses bate-papos, é justamente mostrar que se a gente pensar diferente, a gente vai ter resultado diferente. Não tem outra opção, tá? Se alguém chegar com receita que ah, é, é tudo fácil, não é fácil, tá? Existe todo um processo de construção. Uh, de mudanças de mentalidade Que a gente tem que fazer E aí o papel de vocês que nos escutam É se preocuparem com isso E colaborarem também Para que outras pessoas uh, Que não participaram de um bate-papo como esse Tenham acesso a esses insights né? Então compartilhem Compartilhem com o máximo de pessoas Me marca no LinkedIn Compartilhem nos seus grupos Tragam uh, outras pessoas para discussão E você pode me trazer temas também Para a gente conversar em outros episódios, eu tenho o maior prazer, eu trabalho no mercado de software há mais de 25 anos, tá? eu ajudo projetos de software complexos, eu tenho ajudado empresas que faturam mais de um bilhão aqui no país a fazerem é, novas estratégias de desenvolvimento de software. Então, o meu dia a dia, nos últimos 25 anos, é conversando sobre projetos de software. E, no... e isso é uma coisa incrível, tá? porque é como se eu tivesse 100 anos trabalhando em projetos, porque cada cliente que você conversa, São desafios diferentes E você aprende muito Com os desafios Eu sempre procuro aprender E eu estou trazendo para vocês lições Direto da trincheira Para vocês aprenderem também E aceito sugestões de vocês De temas para a gente falar aqui Porque é super importante a gente evoluir as discussões Para a gente criar Essa mentalidade De estratégia E não a mentalidade de simplesmente sair Codificando Uh, sem olhar para frente tá? Então a gente, a gente tem que se preocupar Com o presente e com o futuro uh, Então, daí o fato Que eu atuo uh, Discutindo essas questões de estratégia Porque aprender a linguagem de programação uh, É fácil né? é, é prática Você pratica Mas olhar com a ótica de estratégia Aí é uma mudança De mentalidade É você abrir um leque de 360 graus para olhar o impacto né, das implementações que vocês estão fazendo. E aí é super importante a gente participar dessas discussões para que vocês tenham uma nova oportunidade de olhar toda vez que estiver desenvolvendo as aplicações. E, ao mesmo tempo, você pode convidar outras pessoas da sua equipe de desenvolvimento e promover essa discussão, tá? É isso que eu estou buscando, né? Que você consiga promover essa discussão com outras pessoas Porque a gente vai elevar o nível dos nossos projetos de software como um todo E quem ganha, tá? A pergunta-chave é quem ganha? Todos nós ganhamos, tá? Por quê? Porque quando você receber uma nova aplicação Você vai ter uma aplicação estruturada Uma aplicação com software bem feito E toda vez que você receber uma aplicação com software bem feito Você vai lembrar do Ramon Durães e você vai entender o quanto nós vamos trabalhar juntos aqui ao longo dessa jornada e o quanto isso vai trazer de retorno positivo para vocês de uma maior tranquilidade de uma simplificação na manutenção de poder evoluir os seus projetos de software com segurança então se preocupem com segurança no desenvolvimento de software tenham uma atenção efetiva nessas discussões alguns pontos Estão relacionados diretamente com vocês Existem outras práticas Que eu não tratei aqui nessa conversa Eu acho que vale trazer outras pessoas Do meio para falar Falar sobre um pentest, Falar sobre outras estratégias envolvidas Até para vocês entenderem Vocês não precisam dominar Você precisa entender que existe um ecossistema Trabalhando Existem profissionais no mercado De segurança E a gente tem que respeitar o trabalho deles porque essas pessoas se dedicam, da mesma forma que a gente se dedica uh, a entender como escrever a melhor linha de código, tem pessoas preocupadas qual a melhor abordagem para proteger um determinado contexto de segurança. E aí, obviamente, uh, eventualmente falhas acontecem e essas pessoas que são conectadas nesse meio conseguem receber esse, esse tipo de insight, por exemplo, e atuar rapidamente, uh, pedir uma implementação que vai garantir o controle de uma possível nova invasão, tá? É um trabalho constante, não busque uma, uma receita pronta, tá? Mas busque uma visão, um mindset na sua equipe de desenvolvimento, que segurança é importante, né? Então... É, desenvolveu rapidinho e está rodando Se preocupe com a segurança Se preocupe com a performance tá? Porque aí você vai lembrar de mim também Se preocupe com a manutenção do seu código Você vai se lembrar de mim também E vai ser mais fácil você manter a segurança Quem quiser entrar em contato Pode mandar e-mails no Ramondurais arroba, 2pc.software Com sugestão de temas Com qualquer feedback sobre esse bate-papo tá? Fica à vontade Eu adoro conversar sobre estratégias de desenvolvimento E é dessa forma que eu tenho ajudado Tanto vocês aqui no ecossistema de desenvolvimento de software, quanto as empresas que fazem parte do meu dia a dia, que eu acabo ajudando também todos esses projetos nas questões de estratégia de desenvolvimento de software. Então, esses bate-papos também para você entender que não basta se preocupar simplesmente em atualizar a ferramenta de desenvolvimento. né? Você precisa atualizar também a visão da estratégia, as práticas de arquitetura de software envolvidas, porque todo esse aprendizado que a gente vai acumulando ao longo dos anos, ele tem um valor absurdo ele vai poupar um retrabalho gigantesco, tá? E na área de segurança também, ele é fundamental. Muito obrigado! É, compartilhe sempre o nosso conteúdo com todos, participe sempre que possível é, por todos os canais, né? no YouTube, no LinkedIn, tá? Participa também no Telegram, participe nos canais de podcast, é sempre um prazer conversar com você É sempre um prazer para mim discutir estratégia de desenvolvimento de software, tá? É um trabalho que eu desenvolvo há muitos anos e eu tiro um pouco do meu tempo para conversar com vocês porque eu acabo aprendendo, tá? Eu sempre aprendo e vocês vão... Quem conversa comigo sabe, eu estou sempre aberto a aprender... Algo novo. E até para falar com vocês, eu preciso organizar escolher um item que eu vou conversar baseado nos itens que eu estou vendo com mais frequência, tá? E aí conversando com as pessoas também, eu vou aprendendo e pegando um melhor direcionamento para conversar com vocês. Muito grato, aceito demais a participação de vocês e estou muito feliz de estar aqui, tá? Espero ter provocado algum tipo de reflexão no seu projeto de software. Deixe-me saber se eu consegui ajudar de alguma forma. Aguardo vocês. no próximo bate-papo.